0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este tu programa, Pedro. Y los 11 directamente desde los Estudios Centrales aquí en Birmingham, Alabama, de Radio Católica Mundial. ¡Feliz Navidad! El Señor está ya en medio de nosotros. De eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Un abrazo, un beso de parte de todos los que laboramos aquí en, en la radio de WTN. Eh, ¡Feliz Navidad! Eh, Pronto por ahí se acerca ya el Año Nuevo. Eh, tenemos ya las resoluciones listas, ¿verdad? Me imagino. Así que eh, ya el Señor está aquí, el Señor se ha manifestado, eh, se ha revelado a nosotros cómo vamos a acoger esta manifestación del Dios vivo. Pues eso está por verse, bendito sea Dios. Desde ya te digo que nos, te puedes comunicar con nosotros, eh, libre de costos completamente, aquí en los Estados Unidos al 1866 398 6377, te repito, aquí en los Estados Unidos al 1866-398-6377. También eh, internacionalmente te comunicas con nosotros al 1205-271-2976. 1205-271-297. 7, 6. Sabes que estas líneas son tuyas, te pertenecen en cualquier momento del programa. nos puedes interrumpir, puedes salir al aire. Si quieres que nos pongamos de acuerdo, corremos por ti. está un poquito triste en esta Navidad. Llámanos. Ahora estamos aquí para ti. Si tienes mucho por qué dar gracias al Señor, llama también eh, para dar gracias al Señor. Y sobre todo, testimonios. Si tienes testimonios, si algo has pedido, si el Señor te ha respondido mucho antes de lo que esperabas, pues llama, llama aquí para que. Tu testimonio llene de fe otros corazones que están a lo mejor un poquito decaídos en esta época navideña con todo esto, como este año tan fuerte ¿verdad? que hemos pasado o tal vez estos dos o tres años fuertes que hemos pasado. Así que bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Real gracias a mi hermanito Daniel que está aquí con nosotros compartiendo y estamos Libres pero no libres porque para el Señor uno siempre es libre y a la misma vez uno siempre es esclavo, ¿verdad? Ese es nuestro compromiso para nuestro Señor Jesucristo y para mamita María. También que hoy está, mira, eh, eh, está ahí exhibiendo la belleza, exhibiendo la gloria de María, que ese niño hermoso que cargó por nueve meses en sus entrañas. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, hoy estamos celebrando el Día de San Esteban, feliz. Eh, eh, un abrazo, un beso oh, oh, en Cristo Jesús a todos esos Esteban, que nos están viendo, eh, si no has felicitado a ese Esteban que está en tu familia, llámale y felicítale. Hoy es el día de San Esteban, proto mártir. ¿Por qué? Porque es el primer mártir que tenemos registrado en la escritura, el primero que dio su vida, que dio el precio máximo por ese testimonio de fe, ¿verdad? Llegó hasta la sangre. Bendito sea Dios. Y eh, a través de San Esteban, pues llegamos a el tema de hoy. Pero acuérdate, llamar en cualquier momento, no interrumpes, estas líneas son para ti. 1 398 6377 aquí en los Estados Unidos e internacionalmente en el 1-205-271-2976, bendito Dios. Hermano hermana que me escuchas, nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, la liturgia de hoy, y nos da la historia de Esteban. Esteban es uno de esos primeros, Siete diáconos que se escogieron. No eran diáconos en el sentido exacto de lo que significa un diácono hoy. Eh, pero sí nos damos cuenta que a medida la iglesia original, la iglesia primitiva que fue la iglesia de Jerusalén, formada por judíos, eh, comenzó a crecer, el, el, el Señor le deja saber a Pedro a través de esa gran revelación que le hizo de que fuera a casa de Cornelio y entrara en casa de un gentil de un pagano, lo cual él como judío no podía, ya Jesús le dejó saber y a través del ministerio Jesús le estaba dejando saber que esto era para todas las naciones si te acuerdas esos ecos de Isaías donde habla de que esto es para todas las naciones pues ya eh, oficialmente ya Pedro sabía, se lo dejaron saber en una visión de que esto no era solo para los judíos sino para todo el mundo ¿verdad? Eh, de hecho eh, ese es uno de los significados grandes que tiene eh, la multiplicación de las lenguas en Pentecostés. Cuando ellos, por el don del Espíritu Santo, reciben ese don de lenguas, era para comunicar a todas esas personas que venían de naciones paganas, que estaban en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, para poder hablar en su Idioma. El Señor te habla en tu idioma. Amén. Si tú eres un gran erudito, si eres un gran estudioso, el Señor te habla en tu idioma. El Señor se pone a nuestro nivel y nos habla en una manera en que podemos entender. No hay que ser un gran estudioso para entender el mensaje del evangelio, si no esto fuera fuéramos gnósticos. verdad Esa fue una de las grandes herejías que arrasó la iglesia en los primeros años. El gnosticismo que es Gnosis. No si es una sabiduría, es como una, una sabiduría que se adquiría especial a unos pocos. Solamente esos pocos recibían esta iluminación, era como una especie de Buda, ¿verdad un Buda ahí. <ríe> y solamente estos eh, iluminados podían entender el mensaje del Evangelio. Si esto fuera así, imagínese, la iglesia fuera bien chiquita o se hubiera extinguido hace mucho tiempo. No, dice la palabra de Dios que este mensaje ha sido oculto para los sabios, para los entendidos y así Padre. ¿Te pareció bien darlo a conocer a los pobres, al humilde? O sea que hasta una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, no. El mensaje de Cristo está hecho para nuestro corazón, a nuestra medida. El Espíritu dice, así comienza el catecismo hablando, tú eres capaz de Dios. O sea, tú estás hecho a la medida para que el Espíritu Santo te pueda llenar, te pueda habitar, pueda morar en ti. ¿verdad? Lo ideal sería que fuéramos un molde idéntico a María. Un molde, el molde más atractivo de toda la creación, el molde que Dios mismo se creó para él, para poder habitar en él, e encarnarlo de manera perfecta. ¿Verdad? Por eso toda esta espiritualidad mariana, que es lo que queremos, convertirnos a, a, a imagen de María para hacer ese molde, para que Jesús se encarne, para que el Espíritu Santo se sienta inevitablemente atraído a manifestarse en nosotros y Cristo Jesús se encarne, la persona de Cristo se encarne en nosotros, eso es lo que queremos, ¿verdad? Pues hermano, hermana que me escuchas, todo esto suena muy bonito, ¿verdad? Pero esto es escandaloso, súper escandaloso. Eh, tú tienes frente a tu casa el pesebre, chévere, tienes a tu casa el niñito. María, José, el burro, el buey, los magos, hasta todo el mundo allí, la fiesta. ¿Y qué pasó en Navidad? Bueno, eh, eh, eh. Dios se encarnó y María dio a luz al Hijo de Dios. Fine, porque lo llevamos escuchando por tanto tiempo y tanto tiempo. Pero te pregunto, ¿tú te has puesto a pensar en lo que nosotros creemos? ¿Te has puesto a pensar en nuestra fe? ¿Por qué nosotros somos cristianos? ¿Qué tenemos nosotros Único, especial. Esto es bien escandaloso. Por eso el programa hoy se llama El Escándalo de la Encarnación, el problema. Esto es un problema serio. Eh, y ese problema queda evidenciado aquí en, en la narración de, eh, de, de Esteban, del el martirio de Esteban. Comenzamos dando una descripción. Ah, me quedé hablándote quién era Esteban. La iglesia pronto se dio cuenta que eran tantos los gentiles que estaban entrando, que eran tantas las personas que se estaban convirtiendo que no eran necesariamente judíos y la iglesia inmediatamente comenzó a tener como problemas, ¿por qué? Porque los judíos se querían quedar en los judíos, ¿verdad? Para todos nosotros es más cómodo estar en nuestra área de confort, pero una vez tenemos que cambiar, que aprender otro idioma, que ir a misionar a un lugar donde no necesariamente comparten nuestras creencias, que ahí tenemos que forzarnos nosotros mismos, incomodarnos. Y la iglesia inmediatamente comenzó a tener esa división entre los convertidos de la gentilidad y los convertidos del judaísmo. Muchos fariseos maestros de la ley se convirtieron, pero ellos querían continuar con, la, eh, con el judaísmo, una especie de judaísmo cristiano, ¿me entienden? Y para los gentiles ellos no, no entendían nada de eso y ellos tampoco querían abrazar la fe judía. E inmediatamente eh, el Espíritu Santo inspira a Pedro, a los discípulos, a elegir a estos primeros sacerdotes, ¿verdad? A, a imponerle las manos a, este primer, a, a estos primeros encargados, Vamos a pensar en este primer clero que era encargado de los gentiles y así nacen estos primeros siete. Si te das cuenta de este número de la plenitud, los siete, verdad? Eh, eh, siempre, siempre hay eh, eh, a través de los evangelios, tú te das cuenta que hay una multiplicación de los panes. Que hay dos multiplicaciones de los panes, ¿verdad? Hay dos envíos, ¿verdad? Hay un envío que es un envío de los 12, un envío que es de los 72. Pues siempre se estaba buscando como que eso que fue dirigido a los judíos, pero también siempre está el mensaje de que para los gentiles, para todas las naciones, los, en, en la antigüedad se creían que las naciones de todo el mundo eran 70 o 72, las listas antiguas mencionan de 70 a 72. Eh. eh Provincias, lugares en todo el mundo conocido. Eso es lo que significa los 70. Pues de igual manera, podemos decir que esta elección de estos siete, ¿verdad? Según hay, y hay, fíjate, y hay hasta dos pentecostés, porque el pentecostés, hay muchos pentecostés, ¿verdad? Yo siempre hacía esa pregunta en los retiros: ¿Cuántos pentecostés hay? Y todo el mundo me decía, uno, oh, no, y se miraban. Pero, ¿y cuántas veces eh, eh, cae esta fusión del Espíritu Santo? Y, adiós, ¿verdad? menciona uno en Hechos, en Juan hay otro, en Hechos de los Apóstoles hay que se cuánto, y en casa de Cornelio hay uno, y Pedro un día estaba hablando y cayó el espíritu también y tembló la tierra. ¿Qué está pasando? Eh. Imagínese Pentecostés como un tsunami, ¿verdad? Como, esto es como una ola que comenzó, Hacen como dos mil años y esta ola sigue arrasando y usted ve estas olas bien grandes, estos tsunamis que entran a tierra y siguen tierra adentro, tierra adentro, tierra adentro, dependiendo de la cantidad de agua, de, de, de la fuerza, de la altura y siguen tierra. Pues así mismo este tsunami que es el Espíritu Santo ha seguido a través de la historia y donde quiera que llega produce estos eventos. verdad Pero realmente el derramamiento del Espíritu es uno. Uno solo, verdad, que a través de la pasión, de los eventos pascuales, de la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo, nosotros tenemos ese Espíritu Santo prometido. Pues también los, los judíos tienen ese aposento alto, la primera iglesia madre, tiene ese Pentecostés que es bien famoso, pero en casa de Cornelio, en Hechos de los Apóstoles, también se da una especie de Pentecostés donde Pedro... Fue mandado por el Espíritu Santo por aquella visión entrar en una casa que él estaba prohibido entrar y dice que estaba hablando y cuando todavía estaba hablando cayó el Espíritu Santo sobre todos esos gentiles. Y ahí Pedro dice cómo le vamos a negar ¿verdad? el agua del bautismo a aquellos que ya el Espíritu Santo ha tocado, eh, se ha manifestado aquí. Eso quiere decir que esta es la voluntad de Dios. Y ahí fue como un pentecostés de los gentiles. Pues estos siete Esteban era parte de esta nueva iglesia que iba a, con una fuerza arrolladora, ¿verdad? Mientras que la iglesia judía se quedó entre los judíos, la iglesia pagana eh, reventó. Yo siempre digo que eh, este Pablo era como que el, el líder de esta iglesia pagana bajo la autoridad de Pedro también. Eh, Pablo tenía sus colaboradores, ¿verdad? Tenía Lucas, tenía Tito, tenía Timoteo, pero estos tipos eran como los los lo, lo, lo boinas verdes, estos tipos eran como si fuera el grupo elite, ¿verdad? Que eran los que entraban a estas ciudades donde había muchos dioses, donde había mucha prostitución, donde había muchos problemas. Esto era lo azotaban, los apedreaban. Lo, esta gente agarraron palos por todas partes, pero esta era la elite de Dios. Yo digo que ellos internacionalizaron la iglesia. La fe cristiana, eh, esta gente la convirtió en internacional, ¿verdad? Eh, eh, tú tienes un artista local en tu país, es bien famoso, pero no eh, fuera de tu país, no lo conoce, mira a su mamá nada más. Pero eh, cuando este artista viene y tiene un éxito eh, internacional, ahí comienza a viajar y comienza a exportar la cultura de tu país a todos los demás países. Pues Este grupo comenzó a llevar a Cristo más allá de las fronteras conocidas. Esteban era uno de esos, igual que Felipe. De Felipe hablamos otro día. Inmediatamente, hermano, te va a tropezar con este problema eh, y vamos a hablar bien claro ya mismo de, del mismo problema que tenemos hoy, porque a pesar de que para ti, para mí eh, es bien normal decir no, si sí, Jesús eso es el hijo de Dios, Jesús es Dios sí, el Dios encarnado, el hijo de María. sí, fa, 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 fa. Pero si nosotros fuéramos a creer eso y aplicar eso realmente, literalmente al pie de la letra, vamos a tener el mismo problema de Esteban. Dice que Esteban era un hombre lleno de gracia. Estoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8. Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder. Realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada los Libertos y otros llegados de Sirene, Alejandría, Sicilia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús decía, no se preocupen por lo que van a hablar. Porque en el momento donde tengan que presentar su defensa, el Espíritu Santo será el que hablará por ustedes y les dará una sabiduría que nadie podrá contrarrestar. Amén. No eres tú el que va a hablar. El Espíritu Santo, Tanto hermano que dice hermano Pedro. Ay, tengo que mañana dar testimonio en frente de un grupo. No sé qué voy a decir. Estoy muy nervioso. Tranquilo, hermano. Tú te acuerdas, ¿Tú, tú, tú tienes buena memoria, te acuerdas de tu vida, te acuerdas de cómo Jesús entró a tu vida. Sí, eso es todo lo que necesitas saber. Comienza a hablar de cómo Jesús se manifestó en tu vida y el Señor será el que te dé palabras. ¿verdad? El Señor te va a poner palabras en tu boca. La palabra que ese que está escuchando necesita para pasar esa experiencia del Dios vivo. Amén. Eso es todo lo que, te neces que tú necesitas hacer. Por eso yo te estoy invitando a que llames. Y des tu testimonio, porque no es tuyo, es una obra que Dios hizo en ti. Es un evangelio, eh, a lo mejor apócrifo, no escrito, que nunca se va a escribir, pero es obra de Dios poderosa, igual que esta que está aquí, solamente que esta es canónica. Esta es para todos, pero la tuya es privada. Pero aún ese testimonio, esa obra que Dios hizo, ese evangelio privado que ha ocurrido en tu vida, tú tienes que darlo, porque esa es la evidencia, la prueba ¿Verdad? Decía que fe es la evidencia, la prueba de aquello que no se ve, dice la carta de los hebreos. ¿Verdad? Pues esa misma evidencia es la que nos, le dice a todos los radioescuchas y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales que el mismo Dios que actuaba aquí con Esteban actúa también en tu vida. Aleluya. Dice la palabra de Dios que no podían contrarrestar las palabras que salían de su boca. Llega un punto en que entra la violencia, pero yo quiero... Que tengamos bien claro cuándo fue que la gota que desbordó la copa, como decimos nosotros. Sé que todo iba bien hasta que Esteban les reprochó a ellos. Les sacó en cara porque les dijo, ustedes no aceptaron al Mesías. dice En el versículo 51, ustedes son el pueblo, un pueblo de cabeza dura. Y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Si fuera nosotros, Esteban nos estaría diciendo el bautismo que recibieron no le abrió el corazón y los oídos. Esa marca indeleble que tienen, que tenemos todo en el bautismo, pero parece que no le ha abierto el corazón y los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ustedes ahora lo han entregado y lo han asesinado. Ay, 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 decirle eso a los judíos que se creían bien religiosos y que ellos estaban, mira, por encima de la uva. Santo Dios. Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles, pero no la han cumplido. Al oír este reproche se enfurecieron y le rechinaba los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, agárrate, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús y a su derecha. Y exclamó, veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre, a la diestra del Padre. Aquí ya, ni, ni una palabra más. No soportaron. ¿Se acuerdan de cuando, eh, wow, cuando Natanael se acercó donde Jesús y Jesús le dijo, cree, ¿verdad? Que Jesús le dijo, sí, debajo de la higuera te vi. Y Esteban, eh, eh, perdón, Natanael, algo pasó debajo de la higuera que Natanael cayó, eh, eh, creyó inmediatamente, ¿verdad? Tú eres el Mesías, tú eres el Dios de Israel. Y Jesús le dijo, no creas porque, no, no solamente, no creas porque te dije que debajo de la higuera te vi, sino que los, verás los cielos abiertos y los ángeles del cielo subir y bajar, igual que Jacob. Igual que esa manifestación, igual que se abrió esa puerta del cielo y vieron la gloria de Dios. Y lo mismo que pasó en la transfiguración, Esteban lo vio aquí, pero los judíos no podían tolerar la idea de que ese Jesús era Dios, Yahvé de los ejércitos, el nombre que no se podía mencionar, aquel que estuvo con Moisés en la cima del monte, en la zarza. Para los judíos esto era una blasfemia, se rasgaban las vestiduras. Lo mismo ocurrió en la acusación de Jesús. Y vamos a eso ahora. Tenemos... Tenemos una llamada, la primera llamada de la tarde de hoy. Se comunica con nosotros Judith desde Ciudad México. Muy buenas tardes, Judith. Judith, Dios te bendiga. Felicidades. Feliz Navidad. Eh, cuéntanos.
1: Buenas tardes, hermano Pedro.
0: Buenas tardes. Eh, pues
1: hablo para, para pedir una bendición. Yo siempre escucho sus, pro, sus programas y la verdad son de mucha bendición. Me encanta oír esas palabras de bendición.
0: Amén. Que, Ore por estos este cielos para que se siga dando
1: Claro que sí, en todo momento Pido por usted, por su familia Para felicitarlo también Y en este momento es muy especial para mí Porque yo quiero pedirle una gran bendición Unas palabras de bendición para mis hijos Amen. Principalmente para para uno de ellos Que desgraciadamente estaba muy metido en las drogas Y tuve que actuar Ahorita está en una en un retiro, eh, yo espero que sea para su bien.
2: Amen, claro cuatro que meses.
1: Sí. Entonces yo le pido mucho al Señor que, que obre en su vida, en la vida de mis hijos, porque por motivos que la vida nos da, tuve que, tuve que salir adelante con ellos. Y, y ahora pues mi hija está en un lugar, mi otro hijo está en otro lugar, y, y este que estaba cerca de mí pues cayó en las drogas y tuve que actuar
0: por su bien Amén Judith Judith no te, no te preocupes por nada eh, tú no estás sola el Señor está contigo siempre ha estado contigo aunque te has sentido sola aunque aparentemente pues has tenido que sacar a tus hijos adelante como dicen algunas no mujeres sola no estás sola y nunca estarás sola el Señor ha visto tu aflicción y el Señor se ha dado cuenta de que en momentos donde tal vez los padres se desviven por regalar cosas materiales a sus hijos y a veces nos recuerdan que el mayor y tal vez el único regalo que nuestros hijos necesitan es que los llevemos a Dios, sus almas, de qué vale que cubramos sus cuerpos, de qué vale de que suplamos todas sus necesidades temporeras, que al final se nos pierden. O sea que Judith, nos unimos a ti. Todos los que estamos escuchando en este momento nos unimos a ti. Señor, tú que has nacido. Tú que moras en medio de nosotros. Tú que te quisiste rodear de una familia humana. Tú que no necesitabas de nosotros. Tú que pudiste haber bajado del cielo en una nube. Has decidido, Señor, tener una madre, tener un padre humano. Señor, te ponemos toda esta necesidad especialmente por la intercesión de Santa María Virgen te ponemos a Judith, te ponemos a toda su familia especialmente a esta oveja que está un poco descarriada ella dice que está en un retiro Señor sopla sobre él sopla sobre él una gracia especial en este retiro donde él se encuentra en este momento sopla sobre él y que él pueda abrir sus ojos espirituales y darse cuenta que su mamá le ha hecho el mejor regalo Aunque de momento haya estado incómodo Aunque de momento le haya sido pesado No Señor, sopla rúa de Dios Manifiéstate en su vida Te pedimos que tú bendigas y consagres esta familia La tome en tus manos, la apriete en tu pecho Y nunca más se puedan separar de ti Esto te lo pedimos porque tú Señor eres Rey Por los cielos de los cielos, amén, amén Amén. Bendito sea Dios. Sabemos eh, eh, tanto, que, tanto poder el que tienen los padres, la oración de los padres para consagrar a sus hijos. benditos Bendito sea Dios. A través del YouTube se comunica con nosotros Jenny Nazareno y nos, eh, nos da saludos. Saludos Jenny para ti y los tuyos. Ella pide oración por su hijo Brian. Claro que sí, vamos a orar por Brian. Bendito Dios. Eh, el poder de una madre. Señor, tú conoces, Señor el corazón de Jenny tú sabes el amor irrazonable que ella siente por Brian no lo puede explicar no lo puede medir pero sí puede ponerlo en tus manos sopla rúa de Dios por la intercesión de María Santísima cubre esta madre cubre ese hijo igual que Espíritu Santo tú cubriste con tu sombra a esa mujer a su seno al fruto de sus entrañas de la misma manera que los ángeles bajaron sobre ese pueblito Allá en Judea, desciende rúa de Dios, sopla sobre esta familia, cúbrelos, guárdalos, bendícelos, porque tú eres rey, por los cielos de los cielos. Amén, amén y amén. A través del YouTube se comunica con nosotros también José Alfonso Rodríguez. Eh, Feliz y santa octava de Navidad, bendito sea Dios. Este, este hermano ya no, hermano da... Daniel ya tenemos provisión aquí hasta para la octava navideña. Gracias, José. Eh, y él pide una bendición, ¿verdad? Y no y nos envía una bendición grande a todo el equipo de EWTN que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Y es él, él nos llama desde Montreal, Canadá, hermano José. Que el calor del Espíritu Santo te mantenga bien calientito. No te metires mucho a la calle, que debe estar frío por allá, por Canadá, bendito Dios. Y también eh, J. Cartagena se comunica con nosotros eh, y pide oración por su salud. Claro que sí. Eh, vamos a pedir por el hermano Cartagena. Señor, tú sabes, Señor, que cuando nuestra salud flaquea, cuando, cuando nuestros cuerpos frágiles se descomponen, inmediatamente nos acordamos de ti Señor porque nos damos cuenta que no somos autosuficientes nos damos cuenta de, de lo delicado que somos como dice tu palabra somos como la hierba del campo que hoy está aquí y mañana se seca por eso Señor escucha nuestra plegaria nos unimos al hermano Cartagena sopla rueda de Dios llénalo de ti devuélvele la salud conviértelo Señor en un árbol fuerte frondoso, donde puedan hacer nido a las aves, donde pueda Él dar sombra a los que están a su lado. devolverle la salud para que pueda proclamar y dar el testimonio de que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Bien importante, hermano, te puedes seguir comunicando con nosotros al 1866 398 6377 eso es local aquí en los Estados Unidos, 1866 398-6377. E internacionalmente te comunicas con nosotros al 1205-271-2976. 1205-271-2976. Hermano, este testimonio de, de Esteban es bien importante y si te fijas, hay un paralelismo bien grande al testimonio mismo de Cristo. Eh, si te fijas a Jesús a través de toda su vida los fariseos, los maestros de la ley estaban tratando de pillarlo ¿verdad? de, de, de tenderle una trampa que dijera lo que no era para buscar manera de acusarlo y no podían porque hay una cosa que se llama el secreto mesiánico los teólogos le llaman el secreto, el secreto mesiánico que Jesús no quería revelar su naturaleza divina o al menos la mantenía como que escondida y se la revelaba a sus discípulos. ¿verdad? Los demonios caían al suelo. Eh, ¿Por qué viene a destronarnos? ¿Qué quieres con nosotros? Tú eres... El... Y Jesús los mandaba a callar. Cállate, sal fuera. Y los demonios trataban de identificarlo. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de... Shh, cállense. ¿verdad? De la misma manera, cuando Jesús sanaba, ¿qué decía? Le decía a la gente, Shh, no digan nada. Eh, eh, vayan al templo, presenten su ofrenda. O sea... Intégrense al, al, a, a la, al pueblo de Dios, pero no digan nada, no se lo cuenten a nadie. Ya, ya, Eva. Dicen, que, dicen que Jesús tenía tremendo sentido del humor, porque imagínate, a un sordo mudo de nacimiento le dice que no hable, pero ese tipo mudo nació mudo, ¿cómo no va a hablar? Ese tipo salió gritando, eh, eh, como un loco gritándole a, a, a lo, desde los tejados. Pero si te fijas, Jesús tenía su naturaleza divina todo esto estaba guardado hasta el momento indicado, porque Jesús sabía el escándalo que significaba esto para los judíos. ¿verdad? Cuando vienen los, los judíos y lo tratan de pillar, le dicen, y le dicen, dinos de una buena vez. ¿Entiendes? Dinos de una buena vez si eres. Y Jesús le dice, ok, si me contestan esa pre esta pregunta que yo les voy a hacer, yo se los digo. ¿Juan el Bautista hablaba de parte de Dios o de los hombres? Eh, ahí lo quedaron fritos, ¿verdad? Lo, Jesús, demasiado, el Dios vivo, ah, mire, usted y yo hacemos lo mismo, creemos que podemos engañar al Dios vivo, creemos que disimulando, que con palabras, que estas negociaciones que hacemos con Dios, yo, señor yo hago esto, si tú me das esto, creemos que podemos engañar al Dios vivo, él conoce. El barro de qué estamos hechos. Él sabe lo que usted va a pensar mañana, lo que va a pensar el mes que viene. Él sabe de dónde usted salió, sus problemas, sus intenciones, todo. Estamos, dice la palabra de Dios, que ante la espada de la palabra, quedamos desnudos. La palabra atraviesa todo, llega hasta lo más profundo, atraviesa hasta los tuétanos, hasta las articulaciones. Eh, para los antiguos, eh, eh, ellos hablaban de la unidad integral del ser humano, como cuando Pablo hablaba de, de alma, cuerpo, espíritu, espíritu. Eh, eh, la, la, la división entre eso, no se puede encontrar que, que en usted de alma, espíritu, psicología, físico, de dolores físicos que, que, que están en su mente, otros dolores de la mente que se reflejan en el físico. No sabemos, hasta eso lo conoce el Señor y lo trataban de engañar y no podían. verdad Jesús aguantó ese secreto hasta el final, hasta que los hasta que en su juicio, un juicio amañado, un juicio de trampa. No nos damos cuenta que eh, muchas veces eh, eh, hablamos del vía cruz y de los hechos de, de Semana Santa, pero no nos damos cuenta que esto todo era una trampa, ya Jesús estaba condenado. Ellos ya lo habían condenado injustamente. Todo este juicio fue una farsa, ¿verdad? Ya habían cometido el pecado, ya lo tenían cometido, faltaba consumarlo, de llevar a la muerte a un inocente. Por eso Judas dice, he entregado, tengo sangre inocente, soy responsable de sangre inocente. Y cuando le preguntan, eh, cuando todos los testigos fallaron, o sea que, que ellos no pudieron agarrar a Jesús de ninguna manera. Jesús se dio voluntariamente. Cuando el Padre lo decidió, en ese momento Jesús da la respuesta. Nadie le arranca las palabras, sino que él las da. Eh, el, el sumo sacerdote le pregunta, eres tú el Mesías, el hijo del Dios bendito? Jesús le responde. Estoy ahora en Marcos eh, capítulo 14, versículo 62. Jesús respondió, yo soy y un día verán al hijo del hombre sentado a la derecha del Dios poderoso, viniendo en medio de las nubes del cielo. Se rasgaron las vestiduras. ¿Para qué más testigo ha blasfemado? Porque es Inaceptable. Ahora vamos a. Ahora, agárrate. El Dios invisible, el Dios eterno, el Dios que ha existido siempre. No cualquier Dios, no el otro, el otro, el único. Que ese Dios se haya encarnado, convertido en uno de nosotros. Eso es inaceptable. Ayer. Inaceptable hoy y será inaceptable. Y te lo voy a demostrar. Para, para los judíos, esto era una blasfemia. Por eso dice, dice Pablo, la cruz de Cristo, ¿verdad? Escándalo para los judíos, locura para los griegos. ¿Tú sabes por qué mataban a los, a los romanos, mataban a los cristianos, verdad? No era porque creían en otro Dios. No. Los romanos creían en muchos dioses. Pero tenían los romanos le ponían incienso y tenían ese montón de figuritas ahí. Yo me imagino que tenían los G.I. Joe, los Star Wars, y tenían todos los 20 figuritas ahí, con los soldaditos, los otros, y, y le, le prendían muchos dioses. El problema de los cristianos no es que los cristianos vinieron a traer otro Dios. Uno nuevo, ah, mire, el nuevo. El problema es que nosotros los cristianos creemos que el nuestro es. El único. ¿Viste? Ya está empezando a tragar gordo. ah ¿eh? <risa> Te veo. Ya está diciendo. Ay, 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 el hermano Pedro se va a meter en problemas. Exacto. El único y que se encarnó. Que en medio de nosotros caminó, murió, resucitó. Y el que está sentado a la diestra de Dios es el único Dios y eso todavía hoy es inaceptable los romanos adoraban al César los romanos tenían muchos dioses los cristianos el problema de los cristianos es que los cristianos aunque estuvieran en silencio su propia actitud si tú eres un verdadero cristiano tú molestas donde quiera que te pares, mira métete en una esquinita allá oscura debajo de la escalera molestas ¿Sabes por qué molestas? Porque tu presencia, tu mera presencia, un testimonio de que todos los dioses, que todo lo que, la, la, todo lo que las otras personas tienen por importante no vale nada. Que el único Dios que existe y que salva es el tuyo y el mío. Y se llama Cristo Jesús, el Señor. Aleluya. El único nombre por el cual podemos ser salvados. Y eso es inaceptable. Hoy lo es. Lo sigue siendo. Por eso lo echaban a los leones. Por eso lo echaban a las fieras. Ah, que tu Dios te salve. Ah, el tuyo es más grande que el mío. Ah, imagínese eso. ¿Sabe qué, hermano? Eso no es educado. Eso no es polite. Eh, eh, hermano, pero qué falta de cortesía usted tiene. Hermano, es que en estos tiempos modernos, usted no puede andar por ahí diciéndole a la gente que Alá no es Dios y que Buda no es Dios. Y que, y, 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 que, y que Hare Krishna no es Dios. Y que Pachamama no es Dios. Hermano, shh, cállese. Eh, hermano, eso es grosero. No oféndala. la ¿qué yo puedo hacer? Si el señor, el señor no nos dio dos cosas que hacer, nos, nos dio una sola. You have one job. Vayan por el mundo. Proclamen a todas, todas las naciones este evangelio. El que crea se salvará, el que no se condenará. Sencillo. Y hoy en día hay fuerzas bien grandes que te dicen cállate. Pedro, cállate. Ese que está sentado a la diestra del Padre. No tiene ninguno de los nombrecitos, estos de los diosesitos estos que están aquí, como decía, los profetas, estos no son dioses hechos de madera, estos no son diosas, de esto, Dios, esto. Ese es Cristo Jesús, el Señor. Y va a llegar el momento en que vamos a ser perseguidos, y ya en muchos países están siendo perseguidos, están siendo asesinados hoy mismo por creer eso. Lo mismo. Que le ocurrió a Esteban, está ocurriendo hoy y va a seguir ocurriendo, hermano, hermana, que me escuchas. Ese es el problema de los cristianos por siempre. Que el mundo va a adorar muchas cosas. Daniel capítulo 3, la estatua. Y los tres jóvenes dijeron, no, esto no hay ni que discutirlo. Eso no es Dios, a, tus dioses no, a tu Dios no lo adoraremos. Tú está, ahora tú estás entendiendo, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no voy a mencionar casos específicos, pero al paso que van las cosas, Jesucristo se va a convertir en un Dios más entre todos los dioses del Olimpo. Y eso es una mentira. Hay uno solo que es Dios. El nombre sobre todo nombre y toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra, en los y toda lengua proclamará que él es señor. El mismo Satanás va a poner la rodilla en el piso y aunque no quieran va a tener que hablar, pro proclamar y decir tú eres Dios. Y hoy hay cristianos que no se atreven a decir eso porque le da miedo que vayan a ofender a alguien. Bendito Dios. Tenemos otra llamada desde Nebraska. Se comunica con nosotros la hermana Mercedes. Muy buenas tardes, Mercedes. Eh, Dios te bendiga. Feliz Navidad. Cuéntanos.
1: Buenas tardes, Feliz Navidad
0: Felicidad. y Feliz
1: Octava de Navidad. Amén,
0: más, acumulamos más bendición sí. ya, bendito Dios.
1: Estoy escuchando, me encanta escuchar a todos los de mi Señor Amén. y llamo para pedir oración por mis hermanos, que yo soy de Chiapas, pero aquí vivimos dos hermanas nada más y somos diez y todos los demás están en Chiapas.
0: Qué fiestón hay allá, ¿verdad?
1: <risa> Somos cinco mujeres y cinco hombres. Los hombres todos viven ahí en Chiapas. Se llama Arriaga, mi pueblito. Arriaga. Y, y dos mujeres, la más chiquita, y yo soy la mayor de las mujeres. Y la segunda está allá en el pueblo, y una en Veracruz, y dos aquí. Y este, pido por al señor por la unión de mis hermanos que siempre hay a veces cosas que uno no perdona al otro Amén. y siempre yo soy la mayor de las mujeres y siempre les les hablo les digo que que somos hermanos y tenemos que amarnos Amén. porque así nos enseñaron nuestros papás mi mamá mi papá ellos ya no viven pero Siempre, a veces se enojan y siempre yo les hablo de del Señor, que el Señor nos ama a todos, que somos el mundo entero.
0: Amén, bendito Dios. Mucha
1: gente, muchos hermanos, y entonces nosotros le digo, somos hermanos, y papá Dios, no está papá, pero papá Dios siempre está, y nuestra madre María santísima, que nos Amén. enseñó mamá y papá, entonces les digo hablen, se quieran, abrácense. Si uno tiene, ayude al otro. Siempre les he enseñado, así nos enseñó mi papá, mi mamá. Entonces, más en estos tiempos, y les digo, todos los tiempos son Navidad en nuestro corazón, no solo este tiempo. Cuando abrimos los ojos, cuando el Señor nos permite despertar y ver el sol, o el día que sea, bendito sea el Señor, le digo, den gracias, agáchense, hinquense, no no les dé vergüenza. Amén. ¿No? A veces un día, este, le digo, a veces donde quiera que yo ando, le digo, si me dan las tres de la tarde, esa hora yo me agarro y me hinco. Un día me dice un señor, ¿se cayó usted? Le digo, no, es que estoy dando gracias a... Él. Amén.
0: Hermano Mercedes, eh, no puedo evitar sentir en mi corazón un poco de tristeza. Siento en mi espíritu una tristeza que usted tiene en el corazón y yo la comprendo perfectamente. Yo también estoy lejos de mi familia. Y en esta época, pues, pensamos en ellos, los ponemos ¿verdad? en la presencia de Dios y y lo extrañamos, es algo bien normal, bien natural. Especialmente cuando nuestros padres, pues, por ejemplo los suyos, que ya han pasado a morar con el Señor, pues los hijos tienden a sentirse un poco solos, desprotegidos, especialmente los que están lejos. Por eso, hermana Mercedes, vamos a pedir con la intercesión de María Santísima, que su esposo, el Espíritu Santo, sople y comience a llenar su corazón. Yo quiero, hermana Mercedes, pedir que su corazón se convierta en esta hora en un surtidor. Dice la palabra que nos convertiremos en un surtidor de agua viva. Sopla, rúa de Dios. Llena a esta hermana, cólmala. Cólmala del gozo que solo tú puedes dar. Colma de la alegría de saberse escrita en el libro de la vida. Sopla rúa de Dios en este momento y comienza a llenarla de tu palabra para que ella pueda dar palabra poderosa a su hermano, para que ella pueda consagrar a todos sus hermanos, para que ella pueda igual que José interceder por todos sus hermanos, igual que Job interceder por su amigo, presentarlo a todo y cada uno de ellos en tu presencia en este momento. Sopla rúa de Dios. Déjale saber que tú estás con ella en este momento, que tú estás con ellas dos en este momento allá en Nebraska, que no están solas. Te pedimos, Señor, que tú caigas, que tú con tu sombra cubras a todas Chiapas, a toda esa familia. Que les dejes saber que no están solos, que tú eres rey, que tú estás sentado a la diestra del Padre y que tú regresas, porque tu Señor, vives por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén, bendito Dios. Se comunica con nosotros desde Utah, el hermano Luis. Muy buenas tardes, hermano Luis. Feliz Navidad. Cuéntenos.
2: Buenas tardes, hermano Pedro. Y Feliz Navidad igualmente para usted y para su familia. Muchas bendiciones. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo. Sí, muchas gracias este por recibir la llamada. Sí, este, yo simplemente para darle gracias por la semana pasada. Llamé, no sé si recuerdo. Claro, claro que sí. Sí, sí, hablamos para pedir a oración por mi abuelita en en México, este pues gracias a Dios verdad, y por sus oraciones ya, ya está en casa, todo Amén, está, recuperándose, Dios. está recuperándose, está recuperándose, sí todavía está un poquito, poquito ahí en recuperación, ¿verdad? Claro el proceso a veces es un poquito más tardado, pero sí gracias a Dios ya está en casa, ya está recuperándose ahí poco a poco, todavía con un poco de medicamento. Este y sí, simplemente en acción de gracias verdad para por sus oraciones hermano Pedro y sí, gracias por todos los que se unieron en la oración y este pues pedirle un, un favor, un poquito, otro favorcito verdad este, sea. por el, por un, un hermano de mi suegro, su nombre es este Genaro Ferrato, que está un poquito ahí, un poquito preocupado por su salud, que sus huesos no sabía si podía tener cáncer o como osteoporosis, sí. algo así, pues está un poquito muy muy caído muy preocupado él y su familia bendito Dios sí podría ser un poquito de oración
0: claro que sí hermano Luis nos ponemos ya estamos desde que comenzamos el programa pero conscientemente siempre yo le digo a la gente vivimos dice San Pablo en él nos movemos en él existimos verdad pero bueno conscientemente callar todos los ruidos y callar todos todos los ruidos de la vida y y poner nuestra mente en lo alto. Y pedirle en este momento Señor. Te queremos dar gracias de manera especial. Porque con todo esto que ha golpeado nuestra salud en estos pasados años. Con todas estas catástrofes. Aquel que tiene un abuelito consigo. Aquel que todavía puede disfrutarse de su abuelito un tiempo más. Es una bendición grande. Es un privilegio, es un lujo, Señor. Te damos gracias por la vida de esta abuelita. Gracias, Señor, porque nos las regalas, porque va a recibir el año 2023 con nosotros. Gracias, Señor. Que ella sea un bastión que siga uniendo a esta familia. Gracias porque ella ha llenado tu trono de acciones de gracia, como decía Pablo. Te pedimos de manera especial por este hermano. Oh, Señor Santo. Nos acordamos de ese valle de la muerte lleno de huesos secos. Y tú le dijiste al profeta, habla. Pues en este momento, Señor, hablamos sobre los huesos de Genaro. Hablamos y pronunciamos palabra poderosa sobre él. Por eso sopla rúa de Dios. Comienza a unir esos huesos secos. Comienza a dar vida. Comienza a crear sobre ellos tendones, carne. Sopla rúa de Dios para que vivan. Cualquier enfermedad, cualquier miedo, cualquier preocupación, échala fuera, Señor. Y que se sepa que nosotros tenemos un Dios, un Dios que está vivo, un Dios que sana, porque tú eres la salud de los enfermos. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de María Santísima, porque su Señor eres Rey por los cielos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, siguen comunicándose con nosotros. Todavía tenemos tiempo para más llamadas 1866. 398 6377 es el número local, 1-866-398-6377, e internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 1-205-271-2976, 1-205-271-2976, tenemos a través de el YouTube, se comunica con nosotros, recuerda eh, que nos puede encontrar en el canal eh, de EWTN en español, en YouTube, entra eh, busca eh, search EWTN en español, suscríbete al canal eh, y si es posible dale like, dale me gusta y, y dale a la campana de las notificaciones, así nos ayudas a que el algoritmo de computadora impulse este programa y le llegue a más personas, o sea, a más personas le aparece en su muro y podemos llevar esta palabra más lejos y a través del YouTube se comunica con nosotros la hermana Patricia Figueroa ella pide por la salud espiritual de su hija Catalina también eh, Goyita Mora se comunica con nosotros, nos envía bendiciones, saludos desde Ecuador. Bendito Dios, un saludo, un beso bien grande para toda mi gente linda en Ecuador. Ella pide oración por la salud de sus padres y porque su hermano Pedro, ese tiene que ser bueno, porque su hermano Pedro se aleje del alcoholismo. Bendito Dios. Así que nos ponemos inmediatamente en oración por la salud espiritual de Catalina, eh, por la liberación de Pedro. Y por la salud de los padres de Goyita, Señor, tú sabes de qué barro estamos hechos, tú sabes cuán frágiles somos, Señor, tú sabes que tropezamos, Señor, que caemos, que este mundo ofrece tantas cosas y tantos vicios. Y a veces, Señor, no son los vicios el problema, no el alcohol, no es la droga, sino los vacíos grandes que tenemos esos vacíos contra los cuales hemos luchado toda nuestra vida y que los tratamos de llenar con estas cosas, con esta sustancia. Señor, sopla la rueda de Dios. Sobra, sopla sobre estos hermanos y comienza a llenar. Igual que tú llenaste el vientre de María, María Santísima. Llénanos, Señor, en este momento. Echa fuera todo lo que no te agrada. Comienza a llenar cada vacío. Comienza, Señor, a suplirnos, Señor, de tal manera que no necesitemos nada más. Restaura nuestra salud, Señor. Bendícenos, Señor, de acuerdo a tu misericordia infinita, a tu divina voluntad, Señor. Llénanos de todo don material y espiritual, Señor. Señor, que estos padres se recuperen. Te pedimos por Pedro, Señor. Sopla rúa de Dios. Limpia su sangre, su cuerpo con tu sangre preciosa. Y te pedimos de manera especial que Catalina, pueda gozar de salud espiritual, que pueda abrir sus ojos y mirar y ver en lo alto, igual que vio Esteban. Tu gloria, Señor, porque tú eres rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Tenemos otra llamada, se comunica con nosotros desde Texas el hermano Ricardo. Muy buenas tardes, hermano Ricardo. Feliz Navidad, cuéntenos. Sí, muy
1: buenas tardes, feliz Navidad también para ustedes. Amén. Este, yo nada más quería pedir oración por mi esposa que está un poco enferma en el hospital ahorita, y pues varios, una sobrina que tiene un diagnóstico de cáncer, un primo de México que tiene un derrame, y un sobrino que anda en malos pasos. Tuvo un accidente no muy mayor, pero todo por andar en, en malos pasos, y esperamos que se convierta.
0: Amén, bendito Dios. Claro que sí, hermano Ricardo, a veces pues, el Señor permite... Estas calamidades, pero detrás de estas calamidades vienen grandes bendiciones. Así que vamos a poner a toda su familia y mientras hablaba vino a mí eh, esa imagen de la Sagrada Familia. Vamos a pedir la intercesión de esa Sagrada Familia con Jesús en medio, el Verbo encarnado hecho hombre, con María Virgen, con San José Padre, Rúa de Dios sopla en este momento sobre la familia de Ricardo sopla sobre cada uno de ellos tráelo hacia ti especialmente por su esposa únelos Señor que puedan ser testimonios de que son una sola persona un solo ser misterio profundo dice Pablo en la carta de los Efesios como Cristo y su iglesia así el hombre y la mujer por eso sopla rúa de Dios y manifiestate manifiesta tu imagen en este matrimonio, que donde quiera que los vean digan, mira cómo se aman. Sopla rueda de Dios, sabemos que tú siempre nos escuchas. Señor, aprovechamos para pedirte por cada una de estas personas que está escuchando este programa en la tarde de hoy, por cada uno que... Ha sido tocado por la tristeza. Te pedimos de manera especial por todos aquellos que han perdido a un ser querido. Sopla rúa de Dios en este momento. Acaricia estos corazones. Déjales saber que sus familiares están bien. Déjales saber que tu misericordia va más allá del razonamiento humano. Sopla rúa de Dios. Que podamos descansar en ti. Que podamos mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que tú te acercas. Que tú estás vivo, que tú no nos abandonas. Sobre todo, Madre Santísima, cúbrenos con tu santo manto. Especialmente, Madre, ponemos todas nuestras enfermedades y nuestros padecimientos. Todos los pacientes de cáncer, todos los pacientes de enfermedades de los huesos, pacientes de enfermedades estomacales, de los riñones. Sopla rueda de Dios por la intercesión de María Santísima. Porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Damos gracias al Señor por este programa. Acuérdate, hermano o hermana, que me escuchas, esto de negar eh, la divinidad de Jesús no es nuevo. Esto sigue ocurriendo hoy y dice San Juan en la carta, en una de sus cartas, que el anticristo es quien Aquel que niega que Jesucristo es Dios. Dice que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Salieron de entre nosotros, pero no son de los nuestros. Acuérdalo, porque en estos días y en estos años que vienen se va a tratar de negar. Que Cristo es el único nombre por el cual podemos ser salvados. Que Dios me los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda, eh, ya nos acercamos al nuevo año. Vamos a cogerlo con toda la esperanza que Jesucristo puede poner en nuestros corazones. Si siempre es Rosario Diario, tienes una cita con nosotros aquí todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del Este. Chao.